0: デビと私は、えー、ちょっ久しぶりにデートしたみたいな感じなんです、最近はもうちょっとデートしようというのを心がけていて、えー、金曜日にそういうことになりましたけれども、何をしたかというと、実は金曜日に開いたア「アメイジング・ r a c ス」という映画を見に行ったんです、ご存知の方いますか、はい、何人かいますあの、ね、これはあの多分作っている会社の方もそんなにポピュラーにはならないであろうというそういういことだと思うので、えー、限られている映画館なんですね、ボストンでも、えー、6つか。あボストンの周辺を含めてですけれども、2日、もうちょっと8つぐらいだったのかな、そんなにあちこち全然場所ではないんですけれども、私たちが見たのは実は一番近いのがケンブリッジのケンダルでしたけれども、アメイ g ン・グレイスというのは、あまり長く行くと時間がかかりますけれども、まあ、その歌を書いたジョン・ヌートンさんは過去にも私たちは朝の通りなどで話しましたけれども、イギリス人ね、一時はあの奴隷をアフリカから、ジャマイカとかそういう島に連れて行く船の船長だったんですよね、でその方が、えーまあ、イエス様と出会い、また自分がやってきたことが本当に罪深いことであるということに気づかされて、その職を辞めて、食い改めて、そしてその後、牧師になるんですけれども、彼がその AmazingGrace という、ね、神様がこんな罪人でさえも許してくださったとっいうそういう歌を書いたんです。でえー、今回の映画は実はその歌が一つの元になっているんですけどジョン・ニュートンの話ではなくて彼が勃開していた教会に子供の頃行っていた、えー、ウィリアム・ウィルバフォースという、えー、実はその後はイギリスの政治家になる人なんですけれどもそっちの方の話なんです、つまりニュートン先生から影響を受けた、えー、政治家なんですけれどもその政治家は。えーまあああのクリスチャンとして政治を学ぶ人々にはよく知られている方なんですけど、一般の人はよくわからないんですが、イギリスで、えー、いずれあの奴隷制度というか、奴隷をそういうふうにあの職業として奴隷をアフリカから他の地に移すことを止めた、えーまあ、その先頭に立った人なんです。イギリスの方がアメリカよりずっと早くその制度をやめたんですけれども、このウィルバフォースという方がまあそれを先頭に立っていたんですね、でもすごい難しいプロセスだったんです、で彼の,そのプロセスの中での歩みが描かれていて、まあ、特にニュートン先生から受けたその影響というか、そういうものもあります、ですのでニュートンも出てきます、まあ、マイナーなキャラクターですけれども、とてもです、ね、よくできている映画です、ぜひ皆様にもおすすめします。あの場合によってみんなで行くのもいいかもしれませんけどどれだけ長く残るかこういうクエスチョンが残るんですこののマイナーな映画っていうのはね。いつまでも続くわけではないのであのぜひ機会があるときに見てください、でその一角は、ですね彼も、そのウィルバフォースの彼もですね一,一時はねやっぱり神様のことを信じて神様のことを大切にしていて一時はなんか政治家を辞めて牧師になろうかなというか本当に外に行って神様と交わる方がずっといいというそういう時を過ごしていて。まあいろいろとあの特に政治家たちから説得を受けてたんですけど、えー、一つ言われたのはあなたは政治家として残れば神の国の働きをもっと積極的にあのできるんだというそういうふうに言われたりして結局は彼は神の国の一面をできればこの地上に運びたいというそういう願いから。この罪深い奴隷という制度をな、えー、くしたいというそういうふうに考えたわけなんですね、神の国をこの地上に、えー、持ってきたいというそういう願いがあったわけですで。ある意味では私たちが主の祈りで祈るその内容の、まあ、小さな一面ではないかなと思うんです。今今今日日のののの箇所というか、まあえー、今日はでですね、えー、今までの部分の最後のフレーズが中心になるんですけれども、でも全体的にも今までの部分を見ていきたいと思いますが、それが語っているようなことでもないかなと思います。私たちはこの主の祈りを今年に入って少し取り上げているわけですけれども、まあ、いつも言っています。毎週毎週繰り返して一応祈っているんだけれども本当にその中身を理解して祈っているのかまたそれを心から自分のものとして祈っているかどうかというクエスチョンがあるのでやはり理解する必要があるとそういうことで主の祈りを細かく私たちは見ています。でまあ、誰にに祈るるののか天におられる私たちのお父様えー、つまりお父様ですから親しいお方ですけれども天におられるというのはこの地上をはるかに超えたところにいて、えー、全ての、えー、力を持つお方であるという、えー、そういう神様に私たちは祈っているということを私たちは学びました、えー、そしてその後願い事が3つ続きましたよねまずは皆が崇められますようにつまり神様の名がつまり神様ご自身が崇められるように礼拝されるように神様の栄光が第一になるようにというそういう願いがまず、えー、ここにあったわけですね、で2番目は、えー、御国が来ますようにつまり神の国がこの地上に来るように神の国ということよりも神様の王座、神様の支配、私たちがこの世界の人々が神様を本当王として認めて、えー、神様と歩んでいけるようにというそういう願いでした。そして前回2週間前になりますけれども、御心が行われますようにという願い、つまり神様が望んでいること、神様の御心が行われるように、私たちははじめ人々が神様に従えるようにという、そういう願いでした。今日は十節の最後です。で、今週も2週間前と同じように、宗法の裏に、歌詞を印刷しましまたこれは神の訳の方ですで前回も説明しましたけれどもこの10節の最後のフレーズは、まあ、私たちが祈る役でも同じですけれども前のフレーズと一緒になって訳されてしまっているんです進化役では。で私たちも主の祈りを祈るときも同じように祈るわけですよね、御心が天に行われるように、地にも、御心とこの天と地のことが一つのフレーズになってしまっているんですが、言語のギリシャ語では、えー、天におけるように、地の上にもというフレーズは一番最後に来るんですつまり前のフレーズと直接つながっているわけではないんですね、で私はやはり訳すときには、この新共同訳のように話して、別々なフレーズとして扱って訳した方が意味が通ると思うので今回もこの新郷土役を載せることにしました今日限りですけれどもそれからです、ねまあ、今回は 9, 章9節も含めて司会者にも読んでいただきましたけれども今日のフレーズはあの実は10節の前のフレーズだけではなくて今までの願い事全部に繋がっていると思うので、一緒にまとめて、えー、後ほど考えるつもりですので、まあそういう感覚で、特に今日は天におけるように地の上にもというフレーズをスタート地点として、今までの部分を全面的に少しまとめて考えていきたいなと思っています。天におけるように地の上にも。このフレーズはどういうことを指しているのか。まあ、あの、そのフレーズ通り分かるかもしれませんよね天に行われていることは今、天で行われられていることがこの地上でもなるようにというそういう願いがここにあるわけです、えー、この「三条の説教」の5章のところで34節になりますけれどもイエス様は天は神の御座であるというフレーズを使っていますつまり神様の座が置かれている場所神様がやはり王として一番定めている場所がこの天であるということなんですね神様の御業がもちろんその場でパッと御使いたちが行っているそういうような場所になるわけですで同じ35節次のところで「血は神の足台だ」というフレーズがあるんですよね足台というと、まあ、足元にあるんですけれども、これから神様の働きがもうちょっと完全になっていくような下の部分になるという、そういうふうに考えていいのかもしれません、まだそれが完全になってないというふうに考えてよいのかもしれません、ある意味ではこの願い事は、すでに光使いたちが神様の御座の場所で行っていることが足台の地であるところでも行われるように、そういうような願いがここにあるということです。私の進学校の教授たち、夫婦なんですけれども、彼らがイエス様の祈りを全部アナライズした本があるんですけれども、その本の中で、主の祈りに関しては私の教授たちはこういうフレーズをしました、このフレーズは、天の状態を地上が鏡のように映すようになると、そういう願いだというふうに説明しました。つまり天の状態が今ある地上もそれを映すような鏡になるように同じようになれるようにという願いなんですね神様がすでに天で行っていること天で実はもうすでに行われていることがこの地上でも完全になるようにという願いがここにあります新、まあ、あ科学ではこれは御心と直接つなげています御心が手ににりりますようにそののの祈りの私たちが使っているバージョンでも同じですけれどもえでも、御心だけにはないということを私は思うんですね、えー、文法的にはこれは最後になっているのは今まで来ている3つの点と直接つながっている方が、えー、多分正しいと思うんですつまり、港な国と御心全てとこれがつながっているというふうに考えてよいのではないかと思いますそういうふうに考えると、ちょっと細かく聞くと、この天におけるように、地の上にもというフレーズは、まずは神の皆が天に崇められているように、この地上でも崇められるようになるということを願っています。え今日の賛美え難しい曲もありました、えー。ピアニストが、ケン先生は凝ってましたねって言ってましたけれども、でも内容をよく見ると、天使たちの賛美と私たちも合わせて歌うとかそういうふうなフレーズばかりだったんですつまり天ですでに天使たちは見つかりたちはいつもいつも神様を崇めて神様を礼拝している状態を私たちもそれに合わせてしようというそういう呼びかけがそれらの賛美の中にあったと思うんですけれども結局この皆が崇めまれることがそれではないかなと思うんです聖書では見つかりたちはいつもいつも神様をあがめています。神様の栄光を第一にしています。神様の名を、神様ご自身を大切にして生活している。そういうふうな天の状態がこの地上にも来るというのは、私たちも、またこの地上の人々も、日々の生活の中で神様を第一にし、神様を礼拝し、神様、神様の名をあがめるような生活を送るように。地上の人々たちが天使とたちと合わせて神様をあがめるようになることをここで祈っているというのが第一です。また、三国というフレーズですよね。前に説教したときに私はこれは三国、国というそういう国境を考えるよりも支配、支配のもと、そういうふうに考えた方が、統治とかそういうフレーズでもいいんですけれども、そういうふうに考えた方が多分、えー、意味が通っているのではないかと思います。神様はもちろん天の王です、御座がそこにあります。神様は天の王、王様です。神様の王座はもちろん、えー、天では完全なものなんですね。御使いたちは常に神様を王として認めています。でこの祈りは天におけるように地の上にもというフレーズは地上の私たちも地上の人々も神様が王であることを認めてそれにふさわしいような歩みをしていくようにというそういう願いだということなんですね神様が王である神様が主である神様の王座のもとに暮らすそういうような生活を人々が送るようにそういう願いがここにあるということですそして3番目、御心ですよね、御心、まあ、私たちは特に主の祈りを祈っているとこの部分は一緒につながっているから一番ピンとくるかもしれません、天では御使いたちは御心を行っています、聖書のあちらこちらの歌所はそれを語っていますというか御,御使いたちの役割は神様の御心を行うことなんですね、神の使いだから。天では三日ちは神様に従って神様の御心を行っているということですこの祈りは地上の私たちをはじめ皆様が神様の御心を知りそしてそれを行うつまり神様の御技に参加するようになるというそういう願いがそういう祈りがここにあるわけなんですねある著者はこの3つのリクエストを合わせていくと、これは神様、ご自身、神様の栄光をまず大切にした上で、神様との関係、そして神様の働きを強調している、つまり神様の栄光というか、神様のキャラクターがそのみなで、そして神様との関係がその統治というか王座というか、そういう王としての関係、そして神様の働きが御心。でこの最後のフレーズはそれらと全部つながっていて天の上で神様の栄光に関してまた神様との関係に関してまた神様の働きに関して行われていることがこの地上でも同じようになっていけるように天と地がマッチするようにそういうような願いがここにあるということです天におけるように地の上にもというのは私たちの地上での生活がもっともっともっと天と同じようなものになっていけるようにというそういう願いがあるわけなんですね、まあ、それを私たちは主の祈りの中で祈っているわけですでこれも今までと同じですもちろんつながっていますから何か大雑把な形で、えー、天国のように地上もなりますようにって、えー、自分とはなんか切り離されたような形で祈るのは多分違うと思うんですこういういうに祈っていく特に心から祈っていく第一の手,その手段というかステップは自分自身がそれに従えるというかそういうふうになれるようにという願いがまずは必要ではないかなと思うんですつまり、周りの人たちがじゃなくてその前に自分はどうなのかということではないかと思います聖書ではピリピ人の手紙の3章20節ですけれどもパウロは私たちの国籍は天にあると。いうフレーズを使ってますよね私たちもクリスチャン生活が長ければ聞き慣れているフレーズですけれども私たちの国籍が天にあるというフレーズは私たちは天国人これ森重さんの歌ですけれども天国人のように生活するというそういうコンセプトですけれどもまさしくこの祈りは私たちが天国人のようにこの地上で生活できるようにということを祈っているわけです神様、私が本当に日々の生活であなたの名を、あなたご自身を大切にする、あなたをあがめる、あなたを礼拝するような歩みができますように、また神様、私自身が本当にあなたが王であることを認めて、あなたを王としてあがめるように、あなたの王座のもので、あなたの国の一員として、市民として、あなたの市民として歩めるようにしてください。そしてもちろんあなたの市民ですからあなたが望むことあなたの御心を毎日行うことができるように助けてください天にあるような生活をこの地上で私が送れるように助けてくださいという願いもまずはこの中にあるのではないでしょうか我々が神様をあがめ神様を王としてそしてその神様に従うそういう歩みが日々の中でできるようにでもそこ止まりではないですよねまず自分自身がスタート地点ですけれどもこの祈りは毎回言ってます私たちです兄弟姉妹たちが一緒に祈る祈りでもありますお互いのために祈りますしこの教会の交わり私たちが一体としてそれを祈ることも大切なわけです兄弟姉妹たちもそして私たちが教会として本当にあなたを大切にすることができあなたを礼拝できるようにまた私たちが教会としてあなたの王座のもとで生活することができまた私たちが教会としてあなたの御心を行うことができるようにあなたに従えるように助けてくださいということも祈るわけですそして3つ目は他の人たちも参加すするるようにっていうにいい願もあるわけですこの祈りはある意味では宣教関係でもであるということも言えるかもしれませんつまり自分たちだけではなくて今あなたを神様として主として認めている人たちだけではなくてまだそこに来ていないような人たちも周りにいる家族や友達や隣の人たちも本当にあなたをあがめあなたの口座のもとに生活をすることができそしてあなたに従えるようにあなたの子供になれるようにっていうそういう願いもここにあるのではないかと思いますそして最後の点はこれも毎回繰り返してきていることですけれども聖書ではこれが完全になる日が来ると約束していますイエス様が戻って来られた後天国の生活と地上の生活が一緒になるんです新しい天と新しい地が一つになるそういう日が来るつまりいずれの日にはみんな地上のものは天と同じように 100% 神様の名を崇め神様の王座のもとでそし暮らしそして神様に心を行えるようなそういう日が来るということですから主の祈りはイエス様が戻ってくることも今の時点で先のことですけれどもその先のことも早く来るるよううにという願い願を込めて祈ることでもあるのではないいかと思いますある意味では先ほどのピリピの歌詞をもう一度考えると私たちの国籍が天にありますというそういうフレーズですけれども、イムグレーションプロセスが完全に終わる日が早く来るようにというビザ関係の方々はそれが実感が湧くかもしれません、早く本当に 100% 天国の市民として生活できるように、その日が来るようにという祈りではないかと思います。そのようなことを私たちは天におけるように地の上にもと祈っているわけですねまあ最後の点ですけれどもこの祈りでこのフレーズで前半が終わります「主の祈り」は本当に2つのパートがあるんです今まで9節10節ここで印刷されているものは何を中心としていますか神様なんですよね神様がスタート地点ですでここにやはり祈りの中でのふさわしい順序があるんじゃないかなと思います私も含めてですけれども私たちが祈りを考えると第一に何を考えるかっていうと自分の願い事かまあ他の人たちの必要も考えるかもしれませんけれどもどうでしょうまずスタート地点は「神様これをお願いします」これをください、こういうふうにしてくださいとかそっちの方が私たちは先になるんじゃないかなと思うんです次回、再来週になりますけれども次回のところでイエス様はこの祈りで初めて弟子たちの必要なこと食べ物がスタートしているんですけどそっちに移るわけですでも弟子たちが必要なそういうものに祈る前に何を最初に優先するのかっていうのはこれは私は学ばされますね祈りはまず神様のことでスタートするのが正しい順序じゃないかなと思うんですイエス様の祈りはそうでしたイエス様は弟子たちの必要とかまた必要ではない願い事の前にまずは神様を中心として祈りなさいと教えているわけですよね自分のもの自分の必要なものをまずは横に置いて神様を優先しよううううというそういそうことですこの順序は本当に大切ではないでしょうかある意味では私たちは神様にいろんな願い事をする前にやはり神様との関係を深めていくこれが大切なのではないでしょうかそういうところからやっぱりプライオリティは神様を第一にしていくことだと思うんですでこれはイエス様が教えた祈りのパターンだけではありませんいつか聖書で出てくる祈りを見てください神様と共に本当に歩もうとする人たちの祈りの内容を見るとほとんどスタート地点はまず神様を褒めたたえてたり神様の栄光とか神様のことを第一にしてから自分たちの願い事を出しますこれがある意味では聖書的な順序と言ってもいいかもしれません私たちもそうではないかなと思うんですねまずは神様のことを祈る神様の皆、神様の性格というか、神様ご自身が、神様の栄光が大切にされるように、また神様とのリレーションシップ、私たちが本当に神様を王として、神様が王であるとこっていうことを、私たち自身だけじゃなくて、私たち周りの人たちもそういうような関係になれるように、そして神様が望むことが第一であるようにというふうに、まず祈っていく神様が崇められ、神様の栄光が返され、神様が完全に王座につき、そして神様の心が完全に行われるように、これをまず優先してから、そういう関係の中から神様、これの必要があります、導きをお願いしますとか、他の願い事を祈っていくということではないかと思うんですね。そういういうに神様にまず焦点を当ててから祈っていくと神様との関係の中から祈っていくともちろんイエス様が言うような御心にかなう祈りができるようになっていくわけですで聖書では御心にかなう祈りは聞かれるということも約束していますつまり私たちが欲しいものをただお願いするのではなくて神様に焦点を当てて神様と合わせてから祈ることがやはり聖書で言われているような順序ではないかなと思うんですねでイエス様はそういうふうに祈ることをこの祈りの主の祈りの中で教えているわけですどうか私たちが主の祈りを祈るときまたそれだけではなくて、えー、どういうふうな祈りをしていてもまずは神様を第一にしていて神様のことを優先して祈っていきそのリレーションシップの中から私たちのお父様は私たちの必要を全部知っていて私たちの必要を叶えてくださる方ですからそのリレーションシップの中から神様に願い事をしていくそういう順序で祈っていくのはいかがでしょうかそういうことがある意味では天国の市民がこの地上で生きるような祈るような生活ではないかなとも思います天におられる私たちのお父様皆が神崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも神様を第一として、神様にの大切なことをまず祈ってから、私たちのことを祈り、私たちが本当に国籍が天にあるような生活を今、この地上で送ることができるようにという、そういうような祈り方を共にしていこうではありませんか。えそれでは祈りをして終わりたいいいとと思まますす天のの父様今日の言葉ありがとうございます大切な、本当に私たちにとって必要な言葉を与えてくださってありがとうございます。神様、私たちは毎日の生活の中でどれだけあなたのこと、をあなたの栄光、あなたを礼拝することを優先しているでしょうか。どれだけあなたを大切にししているでしょうかまた、どれだけ私たちはあなたの支配のもとにいてあなたが私たちの王であるというそういうことを実感して私たちは歩んでいるでしょうかまた、果たして私たちは毎日の生活の中であなたが望むことを行えようそういうような心構えで歩んでいるでしょうか。主主よ私たちが主の祈祈りを祈る時また日々の生活の中でもこのような形であなたのことをまず第一に置きそういうところからあなたとの関係の中から他の祈りの願い事などを祈っていくことができるようにしてくださいそして本当に私たちはあなたによって救われあなたの子供になりあなたの国の一員になっています私たちの国籍は天にあると教えられていますけれどもどうか神様私たちが天国人と本当に呼ばれるような天国人のような生活をこの地上で送ることができるようにしてください天に今行われているように今もこの地上でもそういうような生活をまずスタートして私たちができるようにしてください兄弟姉妹たちもできるようにしてくださいそして周りの人たちも同じようなところにいずれ立つことができるように導いていてくださいそして神様、今は私たちにとってそれは非常に難しいストレスなものですけれどもイエス様が戻ってきた時には私たちはナチュラルで自然にそういう風な生活を送ることができるような日が来ますイエス様の再臨を早く早めてください私たちの元へと送ってくださいその日が早く来ますように主、私たちがこれらのことを本当に考えながら主の祈りの言葉を自分のものもににししてて祈るることができるようにしてください。次回からは願い事に入りますけれどもこれに関しても何が一番大切なのか本当に私たちが理解した上で祈れるように導いていてくださいこれらの祈りを私たちの救い主主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン